0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Şubat Perşembe. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları
2: Bulgaristan'da tır krizi çözüldü. 111 adet geçiş belgesi Türkiye'ye teslim edildi. 27 il emniyet müdürü ve 3 emniyet müdür yardımcısına görevden alındı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Egemen Bağış'ın da aralarında olduğu 25 milletvekili hakkında fezlekeler meclise ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozda fezlekeler konusunda ayrım yapılmadığını söyledi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. İşe Giderken Gazetelerin
3: Gündemi
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayacağız. Üç koldan kız kıvrak diyor hürriyet manşette. Yunanistan'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik baskını CIA, MIT ve Yunan Gizli Servisi, EYP'nin ortaklaşa düzenlediği belirlendi. Operasyon teröristlerin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine yapıldı. Gözaltına alınanların Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol, Hüseyin Tevzitekin olduğu fotoğraf ve DNA örneklerinden kesinleşti diyor Hürriyet gazetesi. Hürriyetten bir diğer başlık pazar saat 14'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün Ahmet Hakan'ın konuğuydu. E, bu söyleşiden notları görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Yıldırım taraftarı Bağdat Caddesi'nde yapılacak Türkiye ve Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne çağırdı. Yargılamaların nasıl olduğunu, yargılayanların şimdi nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepsi dağıldı. Hapisteyken kararları ben vermedim. İçerideyken yönetime bıraktım. Kas davasını çekmeyin demiştim. Başbakan istedi kas davası çekildi. Küfre hakarete karşıyım ancak Gezi Parkı ile ilgili tezahürat en doğal hakkı insanların bırakın yapsınlar dedi Aziz Yıldırım. Yine bir başlık hürriyetten insan hücresi ile aort damarı. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 boyutlu biyoyazıcı ve insan canlı hücreleri kullanılarak aort damarı üretmeyi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, doçent doktor Bahattin Koç, TÜBİTAK'ın destek verdiği projede hedeflerinin hastanın kendi normal ve kök hücrelerini kullanarak doku hatta bir organın birebir kopyasını üretmek olduğunu söyledi. Milliyetle devam ediyoruz. Suriye gazisi diyor milliyet manşette Gaziantep savaştan kaçıp gelen 200 bin kişiyi kaldıramadı. 15 kurumun ortak raporuna göre hem Gaziantep'liler hem de misafirler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya 5000 kayıt dışı araç trafiğe çıktı, unutulan hastalıklar hortladı. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 15 kurumun ortak raporu iki bakana sunuldu. Başbakan'a da ulaştırılacak rapora göre 10 kişiden birinin Suriyeli olduğu kentte her en önemli sorun güvenlik. Gelenlerin kimlikleri kendi beyanlarına göre tutulduğu için suç durumları belirsiz. Kaydı olmayan 5 bin araç sigortasız, muayenesiz trafikte. Muhaliflerin geçici hükümet kurma planı şehri hedef haline getirebilir. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin %40'ında Suriyeliler yatıyor. Ameliyatların %60'ı yaralılar için yapılıyor. Çocuk felci, şark çıbanı gibi bittiği düşünülen hastalıklar hortladı diyor Milliyet haberinde. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden yine aktarmaya iki konuşma aynı mesaj. Ankara'da Batı kent Sincan metro hattının açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'dan benzer mesajlar geldi. Erdoğan bizi gereksiz tartışmalara çekerek milletimize hizmetten alıkoyamayacaksınız derken Gül de lüzumsuz kavgalara girmezsek 10 yıldır yapılan hizmetlere yenileri eklenecek diye konuştu. Sabah gazetesinden başlıklarla devam edelim. Sanki ihtilale gidiyorlardı. Tır baskını tanığından müthiş ifşaat. Operasyon günü Adana'nın 5 ilçesindeki jandarma personeli çok acil emriyle toplantıya çağrıldı. Adeta tam bir ihtilal havası yaratıldı diyor sabah haberinde. Aslan Grup liderliğini kapamadı. Son iki bilet Bursa ve Eskişehir'in. Diyor. Ee, sabah gazetesi Zira Türkiye Kupası e, haberini sabah gazetesi birinci sayfada da veriyor. Geçelim radikal gazetesine beni dinlediniz mi? Diyor Radikal'in manşeti o ilde bürokrasiyi kilitleyen soru İçişleri Bakanı bir ilde siyasilerin dinlendiğini söyleyince dönemin SDP il Başkanı Serkan Kaya Başbakanlık İletişim Merkezi'ne sordu. O il Mersin mi? Beni din- ben dinlendim mi? Evrak 9 günde 27 makam gezdi diyor Radikal haberinde. Serkan Kaya'nın başvurusu emniyetin kaçakçılık, terörle mücadele, istihbarat ve siber suçlar gibi birimleriyle birçok bakanlık kana gönderildi operasyonu Gladio mu yaptı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım UEFA'nın polis fezlekesinden dolayı kulübü suçlu bulduğunu öne sürerek Türkiye kendine rezil etti dedi Star gazetesiyle devam ediyoruz MIT baskını ihtilal provası gibiydi hemen hemen aynı ifadeyi sabahında manşetinde okumuştuk Mit, tırlarına operasyona katılan bir subay paralel ihaneti deşifre etti. Tır operasyonu için hazırlıklar tam bir ihtilal havası içinde yapıldı. Alt kademe personel kobay gibi kullanıldı. Operasyondan iki gün önce bölge komutanı jandarma istihbaratçılarla gizli bir toplantı yaptı. Yağmursuz kışın sonu yaz salgını demişler. Bir diğer başlığında kış aylarında yağmayan yağmur sadece doğanın değil, insan metabolizmasının da dengesini bozuyor. Uzmanlara göre sıcak kış nedeniyle yaz aylarında salgın hastalıklarla, tiroid, beyin, kalp, eklem ve kas rahatsızlıklarıyla sık sık karşılaşacağız. Zaman gazetesi ile devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığından tasfiye ve kadrolaşma gölgesinde sözlü sınav diyor. Zaman manşetti. Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı tartışmalara yol açtı. 1700 şube müdürünün belirleneceği sınavda komisyon üyelerine notları kurşun kalemle yazmaları yönünde talimat verildiği iddia edildi. Bu da notların silinerek değiştirilebileceği endişesine yol açıyor. Kamera kaydı tutulmayan sözlü sınava eğitim sendikaları da karşı çıkıyor. Cumhuriyet gazetesinden haberlerle devam ediyoruz savcılar neredesiniz demiş Cumhuriyet medyaya talimat verdiğini itiraf eden Başbakan Erdoğan için muhalefetten çağrı diyor Cumhuriyet. Hemen yanında da basın özgürlüğü dibe vurdu başlığını görüyoruz. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154. sırada yaradı. Türkiye, Afganistan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin basın özgürlüğünün risk altında olduğu ülkeler raporunda da Türkiye ilk 10 içinde diyor Cumhuriyet. Demirtaş zamanının geldiğini söyledi. Özerklik çıkışı. BDP eş başkanı Salahattin Demirtaş, demokratik özerklik projesine belediyelerde artık fiilen hayata geçirme aşamasına geldik dedi. Kentin kaderine tüm halkın belirleyeceğini ifade eden Demirtaş, bunun anayasaya da aykırı olmadığını ve devletten bir şey beklemediklerini söyledi. Haber Türkiye bakalım. Yunanistan iade et diyor Türk manşette Ankara Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol'un iadesini istiyor ama Atina'nın iadesiciliği çok kötü. 18 yıldır firardaki DHKPC tetikçisi İsmail Akkol ve diğer 3 örgüt üyesi Atina'da yakalanınca... Türkiye-Yunanistan hattında trafik başladı, Atina el e, Atina ele geçirilenlerin fotoğraflarına mite yolladı, dördünün kimliği de anında teşhis edildi. Ankara iade istiyor ama Atina'dan iade kararı pek çıkmıyor. Yunanistan geçen yıl Ankara'da Başbakanlık ve Amerika elçiliğine saldırı sonrası botta yakalanan 3 DHKPC'liyi vermedi. Belçika'da 15 yıldır Fehriye Erdal'ı vermiyor. Yine Habertürk'ten bir başlık. Gerekirse ömür boyu yatarım. Başkan Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalar yaptı. Herkes için adil yargılama istiyorum. Biz dava adamıyız. Şahsıma ceza versinler. Maça gelme ömür boyu hapis yat desinler. ama Fenerbahçe'yi lekelemesinler dedi Aziz Yıldırım. İstanbul'da rekor sıcak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrederken İstanbul'da dün 20 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı. Yeni Şafak'la bitiriyoruz basın özetlerini Sarıgül'de çare olmadı demiş Yeni Şafak manşette CHP'ye aday dayattığı için teşkilatları isyan ettiren Eş başkan Sarıgül diyor Yeni Şafak, parti tabanını da rahatsız ettiği CHP'lilerin %27,4'ü Kılıçdaroğlu'nun 2009'daki yerel seçimlerde aldığı oyu geçemeyen Sarıgül'ün kazanamayacağını düşünüyor. İstanbulluların %38,4'ü ise Sarıgül'e inanmıyor demiş Yeni Şafak haberinde. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki transit geçiş belgesi krizi çözüldü. Açıklamayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yaptı. Bakanlığın yürüttüğü müzakerelerin sonuç verdiğini belirten Elvan, 110 bin transit geçiş belgesinin Türkiye'ye teslim edildiğini ve geçişlerin sabah 9'dan normale döneceğini söyledi. Kapıkule'de iki ülke arasındaki transit geçiş belgesi anlaşmazlığı nedeniyle tır şoför öleri 14 gündür sınırda bekliyordu. Emniyette görev değişiklikleri devam ediyor. 27 il emniyet müdürü ile 3 emniyet genel müdür yardımcısı görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. 24 polis başmüfettişi il emniyet müdürlüğü görevine atandı. Emniyet genel müdür yardımcılığı görevlerine merkez emniyet müdürlerinden Mustafa Gülcü ve Faruk Ünsal atandı. 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler mecliste. Bu isimler arasında CHP ve MHP liderleriyle eski bakanlardan Egemen Bağış da var.
4: 25 fezleke daha meclis başkanlığına ulaştı. Başbakanlıktan gönderilen fezlekeler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski bakanlardan Egemen Bağış'ın da fezlekeleri bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 23 Mart 2013 tarihinde Bursa'da yaptığı o konuşma mahkemeye taşındı. Başsavcılık Bahçeli hakkında suça teşvik iddiasıyla fezleke hazırladı.
5: Dört bakanın fezlekesini bir buçuk aydır parlamentoda bekletip geri gönderen, Adalet Bakanı'na meclis başkanlığı arasında ping pong topu gibi oynayanlar, Cumhuriyet savcıları kalkıp Sayın Genel Başkanımızın Bursa'da yaptığı bir Konuşmadan dolayı fezlekesini göndermişlerdi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gönderilen fezleke ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaseki'ye hakaret ettiği iddiasını ilişkin. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında da hakaret suçlamasıyla hazırlanan fezleke meclise ulaştı. 25 fezleke ile birlikte meclise gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 1044'e ulaştı.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Komisyonu'nda muhalefetin fezlekelerle ilgili ayrım yapılıyor eleştirisine yanıt verdi. Bozdağ, eğer bizim bir koruma düşüncemiz olsa bir ayrım olur, yasalara aykırı bir iş yapmamız söz konusu değil dedi. Devletin zirvesi dün Ankara'da Batı kent Sincan metrosunun açılışında buluştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyasi istikrarın önemine vurgu yaptı. Başbakan Erdoğansa 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak yeni Türkiye'nin İstiklal Savaşı ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vatman oldu, meclis başkanı, başbakan ve konuk İspanya başbakanı ise yolcu. Sincan Batı kent metro hattı devletin zirvesinin katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül huzur istikrar yoksa enerjimizi lüzumsuz dedikodulara harcarız dedi.
6: Şüphesiz ki demokrasilerde farklı fikirler vardır ama bunların hepsinin medeni bir şekilde yarışması da demokrasinin yine bir şartıdır. Ülkemizde istikrarı koruduğumuz süre içerisinde lüzumsuz dedikodular kavgalar içine girmediğimiz süre içerisinde bu 10 yıl içerisinde ne kadar bu büyük hizmetler yapıldıysa bunlara yenilerinin de ekleneceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Başbakan Erdoğan da Cumhurbaşkanı Gül'e benzer bir mesaj verdi. Gereksiz tartışmaların içine girmeyeceğiz dedi.
7: Boşuna uğraşmayın bizi bu tartışmalara çekemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz.
0: Hızımızı kesmeye çalışıyorlar diyen başbakan yeni Türkiye vurgusu yaptı.
7: Hızımızı kesmeye çalışıyorlar, kesemeyecekler. Kurtuluş Savaşı'nı sevp idare eden Ankara, inanıyorum ki yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesini de gayet güzel başarılı bir şekilde yönetecek.
0: Konuşmaların ardından hattın açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve konuk İspanya Başbakanı birlikte kesti. Cumhurbaşkanı Gül Marmaray'da yaptığını bu kez de yaptı ve metro hattının bir hafta bedava olmasını sağladı.
6: Sayın Başbukhanımız bir hafta için ücretsiz herkes seyahat etsin demişsiniz.
0: Uzunluğu 15,5 kilometre olacak Sincan Batı Kent metro hattı 11 duraktan oluşacak ve Sincan Batı Kent arası 35 dakikaya inecek.
1: Meclis Genel Kurulu'nda... Dün yine tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri yolsuzluk ve medyaya baskı iddiasını gündeme getirdi. AK Parti'nin yanıtı sert oldu.
0: Yani rütük kanununa göre Cumhuriyet Halk A- Partisi'nin Sayın böyle Ahmet Toppaş, bir televizyon pazarına girmemesi gerekirken
7: böyle bir pazarın parçası haline gelmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Gözünüze bata bata halk tv mi batıyor? Bu ne insaf, bu ne vicdan, bu ne ahlak, bu ne siyaset duygusu? Yazıktır yazık!
4: Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek nedeni ise muhalefetin hükümet medyaya baskı yapıyor iddiası.
0: Peki Halk TV sizin arka bahçeniz mi? Siz mi finanse ediyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Kopya çektim, kopya
4: çektim.
7: <gülüyor> Bırakın yüreğimizle destek olalım, harçlığımızla destek olalım. Bırakın bir kanal yaşasın be.
4: Tartışmalar MHP'nin sansür araştırısının önergesiyle başladı.
8: Başbakanın müdahale ettiği basından medyadan
9: gazete olmaz. Çekirdekülağı yaparsınız. Çocuklar da uçak yapar, birbirlerine atar, oynarlar.
4: CHP'nin Ulaştırma Bakanlığı ihalelerinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili grup önerisi tansiyonu daha da yükseltti. AK Parti İzmir'in milletvekili Ali Açlı kürsüye çıktı. Bir komplo düzenlenmiştir. 2010 yılında dinlemeler başlamış. 2012'nin 7.
0: ayında bitmiş. İhale 2012'nin 5. ayında yapılmış.
4: O anlattıkça muhalefet İhale... sıralarından sesler yükseldi. Karşılıklı atışmalar yaşandı.
10: Saygısızlık yapmadan konuşuyorum. Niye? Koskoca grup başkan vekili olarak. Ee, e, Ne demek? Ee. E?
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturma kapsamında dört kişinin Tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Ankara Adliyesi'ne giden 4 kişi 1 saat süreyle ifade verdi. Soruşturma 3 terör savcısı tarafından hükümetin gizli bilgilerinin tespit edilerek başka ülkelere servis edildiği iddiasıyla yürütülüyor. Soruşturma kapsamında böceği kim ya da kimlerin ne zaman yerleştirdiği, devlet sırrın teri taşıyan hangi bilgilerin sızdırıldığı tespit edilmeye çalışılıyor. Muhalefetin internet düzenlemesine tepkisi sürüyor. MHP'li Oktay Bural ve BDP'li Altantan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yasayı veto etmesi çağrısı yaptılar. CHP sözcüsü Haluk Koçsa internetin sansürlenmesinin demokrasiden kaçış olduğunu söyledi.
10: İnternetin bu şekilde sansürlenmesi demokrasiden kaçıştır. Sansürdür. Kaldı ki bu düzenlemenin özel hayatın korunmasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. İnternet
4: düzenlemesi meclisen geçti. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün masasında. Ancak ile ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet sözcüleri eleştirilerini sürdürdüler ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e veto çağrısı yaptılar.
10: Sayın Cumhurbaşkanı'na umutsuz bir çağrıda bulunmak istiyorum. İnternetle ilgili bu düzenlemeyi bekletmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etmeniz gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı gider ayak hiç olmazsa... Yeminine sadık olsun.
5: Sansürü fişlemeyi yasallaştıran bu düzenlemeyi ivedilikle iade etmelidir.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, denizin bittiği yerdeyiz. Bu internet yasası mutlaka veto edilmelidir.
1: Adalet Komisyonu'ndaki teklifte de değişikliğe gidildi. AK Parti'nin verdiği önergeyle davalarda suçlama gerekçelerinin 15 gün içinde yazılması zorunluluğu getiriliyor. AK Partili Yusuf Başar tarafından verilen önergeye göre, özel yetkili mahkemelerdeki dava ve soruşturma dosyalarının devri 15 günde tamamlanacak. Sonuçlandırılan davaların gerekçeli kararları da bu 15 gün içinde yazılacak. Bakan Bekir Bozdağ Adalet Komisyonu'nda Ergenekon Hükümlüsü Milletvekilleri Mehmet Haberal ve Sinan Aygün'ün, haklarındaki kararların gerekçelerinin altı aydır yazılmaması ile ilgili şikayetleri üzerine Ergenekon hakimlerini eleştirmişti. İşe giderken. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkan adaylığı tartışması devam ediyor. Genel merkezin açıkladığı isimlere itiraz edenler Ankara ve İzmir'de eylemdeydi. Bazı ilçelerden de istifa haberleri geldi. <Gülüyor>
7: Başlangıç
4: CHP'de sular durulmuyor. Başlandık, Hafta sonu 20 saat süren toplantıların ardından bazı il ve ilçe belediye başkanlıkları için belirlenen isimler Ankara ve İzmir'de protesto edildi. Sinir, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bazı ilçe adaylarını belirlemek için toplandı. Protestocular da genel merkez önündeydi.
10: Çankaya ilçe örgütü üyeleri getirdikleri eşekle eylem yaptı. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Benim de tercihlerim olabilir. Burada herkesin aynı anda mutlu olabileceği bir sona ulaşmak mümkün değildir.
4: İzmir'de de CHP'lerin aday eylemi vardı. Aday gösterilmeyen 10 belediye başkanı yaptıkları ortak açıklamada kamuoyunda küçük düşürüldüklerini belirterek genel merkezden neden aday gösterilmediklerinin açıklanmasını istedi. Partide istifalarda devam ediyor. CHP Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın ardından Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün, Kınık Belediye Başkanı Süleyman Kaya ve Dikili Belediye Başkan Vekili Yusuf Altıparmak partilerinden istifa kararı aldı. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Debi'nin istifasını kabul etmedi. Dibe 45'de CHP için çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Yeniden adaya gösterilmediği için istifa eden 45'li biri Diye Başkanı Cavid da istifasına geri çekti.
1: Şanlıurfa'da yerel seçim çalışması sırasında karşılaşan MHP ve BDP belediye başkan adayları arasında samimi anlar yaşandı. BDP adayı Osman Baydemir mahalle gezisi sırasında MHP'li Kemal Saraçoğlu ile karşılaştı. Adaylar birbirleriyle tokalaşarak başarılar diledi. Kısa süre sohbet eden Baydemir ve Saraçoğlu seçim yarışının karnaval havasında geçmesi dileğinde bulundu. İstanbul Beylikdüzü'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay saat 22 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi aday adayı Coşkun Demirkol, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde silahla vuruldu. Sağlık ekipleri Demirkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Demiröz, Bireysel bir meseleden kaynaklanan bir silahlı saldırı partimizle hiçbir şekilde alakası yoktur dedi. 30 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 2 ay var. Güneydoğu'da yaşayanlar için bu seçim farklı bir anlam taşıyor. Bölge halkı yıllar sonra çatışma haberlerinin olmadığı bir ortamda sandığa gidecek. Peki bu durum bölgedeki siyasi dengeleri nasıl etkiler? NTV ekibi sokakta halkın nabzını tuttu.
0: Güneydoğu yıllar sonra ilk kez çatışmasız bir ortamda sandığa gidecek. Çözüm süreciyle oluşan güven ortamı partilerin siyaset yapabilmesini sağlayan en büyük faktör. Daha önce terör olayları nedeniyle bazı partiler ilçe ve beldelerde seçim çalışması dahi yürütemiyordu. Bu kez durum farklı. Partilerin kendilerini daha rahat tanıtma imkanı var.
10: Çözüm sürecine bu e, mali idareler seçimlerinin katkı vermesini bekliyoruz. Halkımız... Artık şiddet ortamından, kandan, gözyaşından bıkmış durumda. Görüyorum her yerde bu barış ortamında herkes yüzü
0: gülüyor. Peki bu olumlu hava sokakta nasıl yankı buluyor? Bölge insanına göre huzur ortamının devam etmesi için herkes elini taşın altına koymalı.
8: Evet çok memnunuz. İnşallah bu devam eder. Bu ortamın devamı için de... Herkesin duydu olması gerek.
11: İçim zaten bu e, süreç. Ben orduluyum. Benim için bir tabuydu diyelim. Yani korku ailemde, bizde. Gelirken buraya bir acabalarla geldik ama şu an çok rahatsız.
4: Şu andaki hava e, uzun süredir beklenen, özlenen bir şey.
1: Çok yönlü getirileri olacak. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün partisinin Seçim işleri Üst Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Saat 14'te başlayacak toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Başbakan Erdoğan toplantının ardından akşam saatlerinde birlikte yemek yiyeceği eski AK Partili vekillerden seçim bölgelerinde AK Parti adına çalışmalarını isteyecek.
2: Bulgaristan'da tır krizi çözüldü. 110.000 adet geçiş belgesi Türkiye'ye teslim edildi. 27 il emniyet müdürü ve 3 emniyet müdür yardımcısına görevden alındı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Egemen Bağış'ın da aralarında olduğu 25 milletvekili hakkında fezlekeler meclise ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozda fezlekeler konusunda ayrım yapılmadığını söyledi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki AK Parti seçim koordinasyon merkezi önünde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
1: Ayrıntılı haberlere devam ediyoruz işe giderken de gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında Erhan Tuncel ve hükümlü Yasin Hayal'in telekonferans yöntemiyle ifadeleri alındı. Mahkeme Dink cinayeti soruşturmasının hangi aşamada olduğunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına karar verdi. Heyet firari sanık Ahmet İskender'in hala beyanını alamadıkları gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı hakkındaki görüşünü açıklamayı bir sonraki celseye bıraktı. Dink Ailesinin avukatları cinayetin işlendiği tarihte görev yapan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini savundu. Erhan Tunceli'nin avukatı Tunceli'nin 6 yıldır tutuklu olduğunu belirtti ve uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek tahliyesini istedi. Yasin Hayal de kolunun kırıldığını ve sağlığının iyi olmadığını dile getirdiği tahliye talep etti. Mahkeme tahliye taleplerini reddederek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi. Yunanistan'da pazartesi günü yakalanan 4 DHKPC üyesinden birinin Özdemir Sabancı suikastlı faillerinden İsmail Akkol olduğu kesinleşti. Yakalanan kişilerin oturma izin belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı. Yaşasın!
4: Yunanistan'da yakalanan 4 DHKPC üyesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yakalananlardan birinin 1996'da Özdemir Sabancı suikastında yer alan İsmail Akkol olduğu ortaya çıktı. Yunan güvenlik makamları yakalananlardan birinin kimliğinin 15 yıl önce Türkiye'de ölen birine ait olduğunu saptayınca Türk makamlarla bağlantıya geçti. Yunan yetkililer şüphelinin 1996 Sabancı cinayetinden sonra kayıplara kadışan İsmail Akkol olabileceği şüphesi üzerine Türk makamlarından DNA örneklerini istedi. Türkiye'den giden yanıt şüpheleri haklı çıkardı ve yakalananlardan birinin İsmail Akkol olduğu belirlendi. Yakalanan bir diğer kişi DHKPC liderlerinden olduğu kabul edilen Hüseyin Tekin, DHKPC üyesi 33 ve 25 yaşlarındaki diğer iki kişinin Yunanistan'da Suriye göçmenler olarak kullandıkları oturma izni belgelerinin saati olduğu açıklandı. DHKPC üyelerinin Atina'daki evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunmuştu.
1: HDP milletvekili olan Sebahattin Cel'in tokat attığı eski Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu. Silopi'de HDP milletvekili Sebahattin Cel'den aldığı tazminatı öğrencilere dağıtan Murat Çetiner İstanbul'a atanmıştı. Bir süre terörle mücadele şube müdür yardımcılığı görevini yapan Çetiner Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Ukraynalı hava korsanının bomba tehdidiyle kaçırma girişiminde bulunduğu uçağın kaptanı İlyas Karagül'le o akşam yaşananları anlattı. Kaptan pilot uçağı Soçi'ye indirdiğine korsanı nasıl inandırdığını da aktardı.
9: Verilmiş doğru bir kararın sonucu olarak hiç kimsenin burnunun kanamadığını gördünüz. Karkiv İstanbul seferini yaparken Ukraynalı hava korsanının kaçırma girişiminde bulunduğu uçağın kaptan pilotu İlyas Karagül'le ilk kez konuştu. Peki korsan uçağı Soçi'ye yönlendirmek istediğin davada neler yaşandı? Soçi'ye ineceğimizi birkaç defa hatta anons yaparak korsanlara da tercimelerini yaptılar. Yolcu dahil olmak üzere hiçbir şekilde Sabiha Gökçe'ye indiğimizi bilmedi. Daha sonra öğrenildi. Deniz üzerinden, ormanların üzerinden, karanlıktan gelerek korsanın kesinlikle denizden karaya çıkıp Soçi'ye benzer bir şekilde indirilmesi gerektiğini düşündüm. Kabini karartmadım aydınlık tutarak. Korsanın dışarıyı görmesini engellemeye çalıştı. Tecrübeli pilot uçağı suçaya değil İstanbul'a indirmesinin nedenini de anlattı. Bence bomba tehdidinden daha büyük başka bir tehdit vardı. Bir korsanın olduğu bir uçağın bir olimpiyatın olduğu yere yaklaştırılmayacağını kesinlikle düşündüm. Başımıza bu gelebilirdi. Ayrıca olduğu da indiğimde bir operasyon yapılacak olsaydı yolcunun birçok kısmını burada kaza kurşuna gidebileceğini düşündüğüm için öncelikle bu kararı... Türkiye üzerine dönmek olduğunu değerlendirdim. 7 Şubat'ta yaşanan uçak kaçırma girişimi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 saat süren operasyonun ardından son buldu. Uçaktan önce yolcular indirildi ardından da Ukraynalı hava korsanı yakalandı. Hava korsanı Artem Kozlov tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Aydın'da bir doktor hastaya müdahale ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Hasan Çengel ateşe yükselen bir hastaya müdahale ediyordu. Bir anda fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan doktor kurtarılamadı. Yaz saati uygulamasından seçim ayarı yapıldı. Saatler seçimlerin yapılacağı 30 Mart yerine 31 Mart'ta bir saat ileri alınacak.
8: Şimdi 30 Mart seçimlerinde malum ee, tam da saatlerin bir saat ileri alındığı döneme denk geldik. Biz normalde cumartesi pazara bağlayan gece saat 3'de bir saat ileri alıyorduk. Şimdi biz bunu pazarı
0: pazartesiye bağlayan geceyi aldık. Yaz saati uygulamasına 31 Mart'ta geçirecek. Gerekçe 30 Mart'ta yapılacak yerel seçim. Kıbrıs'ta iki toplum arasında başlayan müzakereler Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın gündemindeydi. Yıldız... Olası bir anlaşmanın enerji alanında yeni projelerin kapısını açacağına işaret etti.
8: Temennim odur ki özellikle Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki olumsuz siyasi havanın dağılıp enerjiyle alakalı projelerin
0: önünün açılmasıdır. Taner Yıldız'a NTV'de açıkladığı Başbakan hakkında kullanılan ifadeler de soruldu. Yıldız, AK Parti kalsın ama başbakan bulunmasın
8: gibi görüşler var dedi. Uzun adam için 3 yıldan beri dua ediyoruz, hala ayakta diyen bir grup var. Bu azınlıkta mıdır, çoğunlukta mıdır onu bilmem ama böyle bir duygu var. Eğer AK Parti icraatları beğenilmiyorsa sandık bunu belirler ve biz tercih edilmemiş oluruz. Biz vatandaşımızın tercihine saygı gösteririz. Halkımızın bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Herhangi birisinin, herhangi bir başkasının e, duygularıyla olmaz bu işler.
1: Yarın sevgililer günü haliyle Türkiye'nin en büyük çiçek mezatı bugünlerde hayli yoğun. Deniz Tüysüz'ün İstanbul'daki çiçek mezatından izlenimleri şimdi işe giderken de.
11: Türkiye'nin en büyük çiçek mezatı. Cuma günü 14 Şubat sevgililer günü olduğu için talep fazla, çalışmalar yoğun. Üreticiler sevgililer gününe özel hazırlık yapıyor. Çiçekler demet başına satılıyor.
12: 5-10 kat arasında bir yoğunluk var hem çiçek adetinde hem fiyatlarda hem müşteri sayısında.
11: Mezatta mesai erken başlıyor, akşam geç bitiyor. Satıcılara göre fiyatlar şu anda uygun ancak artış olabilir.
8: Saat 8.30'da geldik. Saat 7-8'e kadar devam eder. Fiyatlar? Senin piyasana göre yani 60'a da var, 100'e de var.
11: Çok satılan çiçek gül. Tanesi ise 1,5 liradan 3 liraya kadar değişiyor.
6: Uygun fiyatı almaya çalışacağız.
11: satacaksınız?
6: Güller e, cuma günü 10 lira tane diyoruz. Ağırlık olarak gül alıyoruz. Kaçık? Güller... Gülüne göre değişiyor ortalama. Gülleri 5 liraya dalıyoruz, 10 liraya dalıyoruz.
11: Ve diğer çiçekler.
12: Papatyanın e, kalemi bugün e, sabah 30-35 bin lira idi. Yarın e, zirve yapar. Orkide ee, or, orkide e, 10-15 lira gibi bir rakamlarda satılıyor.
11: Bulgaristan'da yaşanan transit geçiş belgesi sorununa gelince Avrupa'ya sevkiyat yapamadıkları için çiçek üreticileri de durumdan etkilenmiş.
12: <gülüyor> Bunda üreticilerin zararı büyük oldu tabi. Bu malların fiyatları oldukça e,
3: aşağılara düştü. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Fanatikle başlayalım. Ersun Yanal'ın fanatiğe açıklamaları var. Yeter başlığıyla manşette yer almış. Belekteki 10 günlük kampta takımın izin ve maç yaptığı günler dışında çok ağır bir idman programı olmadı. Soğla eminikenin aynı anda sakatlanması ise tamamen tesadüf. Şanssızlığımız 3 forvetimizin de ard arda sakatlık yaşaması oldu. Bunun çalışma ağırlığıyla alakası yok. Hele aşırı yüklemeyle hiç yok. Zaten takımın yaş ortalaması buna müsait değil. Eleştirenler puan kayıpları geldi diye bilmeden fikir beyan ediyorlar. Tekrar söylüyorum şampiyonun en büyük adayı Fenerbahçe'dir. Bu zor dönemi el birliğiyle atlatacağız. Ses yok görüntü var. Ligde 2 maçta 6 puanı 9 golle alıp şov yapan Galatasaray dün Antalya'yla Kupa mesaisindeydi. Arenanın müthiş atmosferi yerini olimpiyatın soğukluğuna bıraktı. Gruptan çıkmayı garantileyen Mancini de genç ve yeni aslanları oynattı. Cimbom belki kazanamadı ama az kadro ile mücadele eden rakibine karşı pozitif futbolunu da umut saçmayı da sürdürdü. Aziz Yıldırım'ın gözyaşları Fenerbahçe Başkanı merakla beklenen e, açıklamalarını yaptı dün Ahmet Hakan'a. Programın finalinde gözyaşlarına hakim olamayan Aziz Yıldırım'ın ağzından da şu cümleler güçlükle çıktı. İçeride dostlarımız var. İlker Paşa'ya da geçmiş olsun diliyorum. Tüm o yiğit insanlara selam olsun. Huzurlarınızda Kartal'ın yuvası, Beşiktaş yönetimi taraftarın merakla beklediği yeni stat tanıtımını görkemli bir törenle yaptı. Başkan Fikret Orman, yönetim ve futbol takımı tam kadro hazırdı, Vodafone Arena misafirlerden tam not aldı. Kısaca Vodafone Arena'da neler var? Ağustos 2014'te stadın inşasının genel inşaatının tamamlanması, 29 Ekim'de ise açılışının yapılması bekleniyor. Genel koltuk kapasitesi 42 bin olacak. Yeni Kartal Yuvası'nda 147 akıllı loca tam 2100'de özel koltuk yer alacak. Vodafone Arena'nın toplam maliyetinin 120 milyon lira olacağı açıklandı. Bu rakama sonradan çıkan ekstralar dahil değil. Hami Hoca ile yeni bir Trabzon. Yönetim teknik direktör arıyor. Hami Mandıralı ise takımı hazırlıyor. Genç teknik adam, adamın Karabük önünde farklı bir kadro ve sistem denemesi bekleniyor. AMK'ye geçelim. Zlatan'a kafayı taktı başkan. Zlatan İbrahimovic için düğmeye basan cimbom büyük oynuyor. Başkan Aysal'ın rüyası Paris Saint Germain yıldızla sarı kırmızılı formayı giydirmek. Aslan olacak çocuklar demiş AMK manşette Galatasaray dün gece maçı değil gençleri kazandı diyor haberinde Yıldırım bombaladı başlığını yine görüyoruz AMK'de. Hapisten korkmuyorum ne zaman hapse gireceğimi kamuoyu gibi ben de bilmiyorum. E, bu aslında çok önemli değil. İnsanların vicdanında aklanmak önemli. Cezaevinden çıktıktan sonra Fethullah Gülen beni aradı. Kendisiyle görüştüm. Geçmiş olsun dileklerini sundu ve benim kalbimde size karşı bir kötülük yok dedi. Suç var yok o ayrı konu. Bu ülkenin rejiminde sıkıntı var dedi Aziz Yıldırım. Foto maçla devam edelim. Balotelli, ile Cimboma sımsıcak. Drogba'nın yerine düşünülen Milan'ın golcüsü Mançin ile tekrar çalışmayı çok isterim dedi. Bir diğer başlık yine Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından 17 Aralık operasyonunu kınıyoruz başlığıyla yer almış haber. Gençlik Parkı başlığı yine fotomaçta genç oyuncularla mücadele eden Galatasaray Medical Park Antalya ile 0-0 berabere kaldı. İki takımda kupada yarı finale yükseldi. Bu arada kupada bugün B grubunda 19'da Elazığ Sporla Tokat Spor karşı karşıya gelecekler. Bunu da hatırlatalım. NTV Radyo'da işe giderken de ikinci yarım saatimizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Saat 7.49. Son başlığı da aktaralım Milliyet Gazetesi'nden. Kafkaf kaf pes etmedi, Sportoto Türkiye kupasını kazanarak tarih yazan Pınar Karşıyaka Avrupa'da da pes etmedi temsilcimiz. 3'te 0 ile başladığı grubunda Kantu'dan sonra Alman Ulmuda devirdi çok azalan tur şansını devam ettirdi. Gazetelerden spor haberleri aktardık. Radyo Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Yeni saate başlıyoruz. Gökhan Abur'la birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Bulgaristan'da tır krizi çözüldü. 111 adet geçiş belgesi Türkiye'ye teslim edildi. 27 il emniyet müdürü ve 3 emniyet müdür yardımcısına görevden alındı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Egemen Bağış'ın da aralarında olduğu 25 milletvekili hakkında Fezlekeler meclise ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Boz da Fezlekeler konusunda ayrım yapılmadığını söyledi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
1: Ülkemizin bir kısmında sıcaklıklar yüksek seyrediyor hatta sıcaklık rekorları da kırıldı ama bugünden itibaren hafif de olsa bir soğuma olacak ne kadar soğuyacak Gökhan'a buraya soracağız Gökhan'a burası, hoş geldiniz. Evet
3: hoş bulduk günaydın ne kadar soğuyacak yağışla işte birlikte 5-6 derecelik soğuma var bu bir serin ne masal gelen mevsim ortalamaları üzerinde. Şu an itibariyle kıyı kesimlerde batıda hafif yağış başladı. Dün akşam saatlerinde zaten bulutlanma artmış ve başlamıştı. Önceki saatler içinde kıyı Ege'den iç kesimlere doğru ilerlemesini ettiğimiz yağışlar Marmara'yı da etkisi altına alacak. Şu anda Çanakkale civarında artan bulutlanma, yerel yağışlar bırakmaya başladı bile. Ve dolayısıyla yağışla birlikte sıcaklıklar bugün azalacak. Ama yarın itibaren batıdaki yağışın daha da yağışla birlikte yağışın etkisini arttırmasıyla sıcaklığın daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün özellikle öğleden sonra ve akşama doğru İzmir-Muğla arasındaki bölgede hatta Fethiye'ye kadar olan bölgede bulunanları uyarmak istiyorum çünkü sağanaklar ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanaklar şeklinde etkili olacak. Rüzgarlar güneyli esmeye devam ediyor. İç kesimlerde sıcaklıklar yine yüksek değerlerde. Karadeniz'de hava açık az bulutlu. Doğu'ya Karadeniz'de gene bugün için sıcaklıklar mevsim ortalamaların bir hayli üzerinde olacak. 20 ile 22 derece arasında değişmesini bekliyoruz. İç kesimlerde sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında değişirken Doğu'da da ...biraz yükseliş var. E, örneğin şu anda Erzurum eksi ondur... ...halbuki geçtiğimiz günlerde bu saatlerde... ...eksi on sekizler, eksi yirmi ikiler ölçülmüştü. Doğuda bugün yağış yok... Doğudaki yağışların hafta sonu başlamasını bekliyoruz. Bugün için batıda giderek etkisini arttırmasını beklediğimiz yağışlar yarın Akdeniz'i de etkileyecek. Batı Karadeniz ve Akdeniz'de de eksisi altına beklediğimiz bu yağışlar özellikle yarın batı Akdeniz'de Antalya'nın batı ilçeleri başta olmak üzere çok daha kuvvetli olacak. Ve yağışlar İç Anadolu bölgesinin batısını da yarından itibaren etkileyecek. Yağışlar yağmur şeklinde ama... Hafta sonu kuzey kesimlerden başlayarak bir soğuma var. Soğumaya özellikle Marmara ve Karadeniz bölgemiz pazar günü daha da hissedecek ve bu soğuma doğudaki yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesine sebep olacak. Ama bu soğuma da uzun süreli değil çünkü önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden güneyli rüzgarlarla beraber yükselmesini bekliyoruz. Şu anda İstanbul'da 11 derece olan hava sıcaklığının bugün 15 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Bu düne göre birkaç derecelik azalışı gösteriyor. Akşam saatlerinde yağmur başlayacak, yarın sabah aralıklarla yağış var. Hatta cumartesi sabahı da yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Ankara'da bugün hava açık ve ılık. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da yarın yağışın başlamasını bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki saatler içinde başlamasını beklediğimiz yağışlar sıcaklıkları biraz azaltacak. Ve bugün İzmir'de beklediğimiz sıcaklık 16 derece civarında olacak. Evet olaylar böyle.
1: Teşekkürler Gökhan Abur.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Mahşet turu yapacağız gazetelerden Milliyet'le başlayalım. Gaziantep savaştan kaçıp gelen 200 bin kişiyi kaldıramadığı Suriye gazisi diyor. Milliyet 15 kurumun ortak raporuna göre hem Gaziantep'liler hem de misafirler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. 5000 kayıt dışı araç trafiğe çıktı. Unutulan hastalıklar hortladı. Hürriyet gazetesi manşette 3 koldan. Kıskıvrak diyor. Yunanistan'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik baskını CIA, MIT ve Yunan Gizli Servisi EYP'nin ortaklaşa düzenlediği belirlendi. Operasyon teröristlerin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine yapıldı. Gözaltına alınanların Sabancı suikastlı sanığı İsmail Akol, Hüseyin Fevzi Tekin ve Tekin olduğu fotoğraf ve DNA örnekleriyle kesinleşti. Habertürk'te Yunanistan iade Et çıkmış. Ankara Sabancı suikastlı sanığı İsmail Akkol'un iadesini istiyor ama Atina'nın iadesiciliği çok kötü. Yunanistan geçen yıl Ankara'da Başbakanlık ve Amerika ilçiliğine saldırı sonrası botta yakalanan 3DHKPC'liyi vermedi. Belçika'da 15 yıldır Fehriye Erdal'ı vermiyor. Cumhuriyet'in manşeti yok böyle incelik. Latif Topbaş, villalar Erdoğan'ın değil mimari düzenlemeler misafirlerimin isteği dedi. İş adamı Latif Topbaş, Erdoğan ailesine hediye edildiği ileri sürülen Urla'daki villaların Erdoğan'a ait olmadığını söyledi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahın manşeti sanki ihtilale gidiyorlardı. Tır baskını tanığından müthiş ifşaat, operasyon günü Adana'nın 5 ilçesindeki jandarma personeli çok acil emriyle toplantıya çağrıldı. adeta tam bir ihtilal havası yaratıldı. Aynı haber hemen hemen aynı ifadelerle Star'ın da manşetinde mit baskını ihtilal provası gibiydi. Radikal manşette beni dinlediniz mi diyor o ilde bürokrasiyi kilitleyen soru. İçişleri Bakanı bir ilde siyasilerin dinlendiğini söyleyince dönemin SDP il başkanı Serkan Kaya Başbakanlık İletişim Merkezi'ne sordu. O il Mersin mi? Ben dinlendim mi? Evrak 9 günde 27 makam gezdi. Serkan Kaya'nın başvurusu emniyetin kaçakçılık, terörle mücadele, istihbarat ve siber suçlar gibi birimleriyle birçok bakanlığa gönderildi. Zaman Gazetesi'ne bakalım, Milli Eğitim Bakanlığından tasfiye ve kadrolaşma gölgesinde sözlü sınav diyor, zaman manşette. Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı tartışmalara yol açtı. 1700 şube müdürünün belirleneceği sınavda komisyon üyelerine notları kuşun kalemle yazmaları yönünde talimat verildiği iddia edildi. Bu da notların silinerek değiştirilebileceği endişesine yol açıyor. Kamera kaydı tutulmayan sözlü sınava eğitim sendikaları da karşı çıkıyor. Son manşet Yeni Şafak'tan. CHP tabanı rahatsız, Sarıgül de çare olmadı. CHP'ye aday dayattığı için teşkilatları isyan ettiren eşbaşkan Sarıgül parti tabanını da rahatsız etti. CHP'lilerin %27,4'ü Kılıçdaroğlu'nun 2009'daki yerel seçimlerde aldığı oyu geçemeyen Sarıgül'ün kazanamayacağını düşünüyor. İstanbulluların %38,4'ü ise Sarıgül'e inanmıyor diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 8.14, NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
13: Günaydın Ankara'dan.
1: İstersen emniyetteki yeni görevden almalarla başlayalım. Neler aktaracaksın bize?
13: Evet onunla başlayalım. Çünkü Ankara yeni güne bu atama kararnamesiyle uyandı. 27 il Emniyet Müdürü ve 3 i̇l Emniyet Genel Müdürü yardımcısı görevlerinden alındı ve onların yerlerinde yeni atamalar yapıldı. İl Emniyet müdürlüklerine atanan isimlerin pek çoğunun 24'ünün polis baş müfettişi olması dikkat çekici. Emniyet Genel Müdürü yardımcıları Feridun Taşçı, Mustafa Çankal ve İsmail Baş görevlerinden alınan isimler oldu. Yeni Emniyet Genel Müdürü yardımcıları ise Merkez Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü ile Merkez Emniyet Müdürü Faruk Ünsal. Gelelim İl Emniyet müdürlerinde dikkat çeken isimleri onlardan biri Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut 5 yıl boyunca Başbakan Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapmıştı. Zeki Bulut 2012 yılında da Denizli Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı. Zeki Bulut merkeze çekildi. Denizli Emniyet Müdürlüğüne polis başmüfettişi Melus Demir getirildi. İzmir Emniyet Müdürü Sami Uslu dikkat çeken bir başka isim onun yerine de Merkez Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya atandı. Suriye yakın sınırına yakın kentlerin emniyet müdürlerinde de değişiklikler var. Kilis Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar'ın yerine Candemir Özdemir, Madin Emniyet Müdürü Derviş Karan'ın yerine Mehmet Şahin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun yerine de Sıtkı Akgül atandı. bu üç ismin de polis başmüfettişi olduğunu belirtelim. 27 yıl Emniyet Müdürü ve 3 Emniyet Genel Müdürü yardımcısının görevden alınması ve bu görevlere yeni atanan isimlerle ilgili yansımalar Ankara'da dikkatle takip edilecek gündem başlıklarından biri olacak. Yeni gelişmeyle başladık. Kısaca Ankara'daki yoğun gündeme de bakalım. Devletin zirvesiyle başlayalım. En ağır mesai orada olacak gibi. Türkiye, Pakistan, Afganistan üçlü zirvesinin sekizincisi bugün Çankaya Köşkü'nün ev sahipliğinde yapılacak. Zirveye Pakistan adına Başbakan Navas Şerif ve Afganistan adına ise Cumhurbaşkanı Hamid Karzai katılacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül temsil edecek. Gül önce Navas Şerif'i ardından Karzai'yi karşılayacak. Daha sonra tek tek konutlarıyla görüşecek. Daha sonra da c- zirveye katılan üç isim bir araya gelecek. Toplu bir görüşme olacak. Bu görüşmedeki dördüncü isim ise Başbakan Erdoğan olacak. Bu toplantının ardındansa Afganistan, Pakistan ve ...Türkiye ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler Çankaya Köşkü'nde. Başbakan Köşkü'de olacak dedik ama başka programları da var bugün. Erdoğan Partisi'nin seçim işleri üst kurulu toplantısına başkanlık edecek genel merkezde. Akşam saatlerinde ise AK Parti'nin eski milletvekilleriyle bir araya gelecek. Başbakan eski milletvekillerinden seçim bölgelerinde AK Parti adına aktif şekilde çalışmalarını isteyecek. Başkent Ankara'da dikkatlerin çevrilebileceği bir diğer adres geride bıraktığımız günlerde olduğu gibi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin görüşmeleri Adalet Komisyonunda devam edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda ise afadla ilgili torba kanun tasarısının görüşmeleri sürüyor veya torba kanun tasarısının görüşmeleri tamamlanırsa Genel Kurul gündemine hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren kanun teklifi yeniden gelecek. Teklifin ilk 22 maddesinin geçtiğimiz ay Genel ...kabul edildiğini hatırlatalım. Anayasa değişikliği konusunda bir uzlaşı olmadığı için de yeniden AK Parti tarafından genel kurula getirileceği daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından belirtilmişti. Kısaca bakanların programlarını da aktaralım. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u makamında kabul edecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bakanlığının 2015-2019 stratejik plan çalıştayına katılacak. Ankara'da gündemde ana başlıklar bugün böyle olacak.
1: Özden teşekkürler Kolay gelsin.
13: İşe giderken.
1: Şimdi ekonomi gündemine bakalım. Merkez Bankası'nın iki hafta önceki faiz artırım kararı bankada parası olanların yüzünü güldürdü. Konut, otomobil, ihtiyaç kredisi alacaklara ise ek maliyet getirdi. Faiz artışının vatandaşın cebine etkisine bakalım haberimizde. <Gülüyor>
4: Merkez Bankası dövizdeki yükselişe dur demek için 28 Ocak'ta faiz artırım kararı aldı. Karar bankada parası olanları ya da kredi almak isteyenleri doğrudan etkiledi. Peki parasını bankada tutan bir kişinin yıllık getirisi ne kadar arttı?
10: Merkez Bankası'nın rakamlarından derlediğimiz ve bizim de izlediğimiz rakamlar var. Bunlar bize yaklaşık 1.4 puan düzeyinde sektör genelinde bir mevduat faiz artış oranı olduğunu söylüyor. 100 bin lira mevduatı bulunan bir müşteri için... Yeni mevduat oranlarıyla yaklaşık 1500 lira civarında, 1400-1500 lira civarında bir yıl için daha yüksek bir mevduat getirisiyle karşı karşıyayız.
7: Yıllık hesabı yaparsak yaklaşık %9'lar civarında dönen bir mevduat piyasasının %11'ler civarına çıktığını düşünürsek 2 puanlık bir yükseliş var gibi gözüküyor. 100 bin liralık bir tasarrufçı katkısını hesaplarsak 1800 lira civarlarında bir rakama tekabül ediyor.
4: Faiz artırım kararı, ihtiyaç, konut, ve taşıt kredisi kullananlara ise ek maliyet getirdi.
10: 100 bin liralık bir kredide bunun da işte 800 ila 900 lira civarında bir e, maliyet artışıyla artışına tekabül ettiğini görüyoruz. Merkez kararının
7: işte 2 puana yakın mevduatı yükseltirken tüketici kredilerinin yaklaşık 1 puan civarında yükseldiğini gördük. Düz matematikte bakarsanız işte 2 puan 1800 lira tasarrufta artış yaratıyorsa 1 puan da kredi tarafında yaklaşık 900 lira 1000 lira arası civar bir e, ek maliyet yaratıyor.
1: Haberimizde Odea Bank Genel Müdür Yardımcısı Serkan Özcan ve Anadolu Bank Genel Müdür Yardımcısı Recep Atakan'ın görüşleri vardı. Ve şimdi sırada işten güçten haberler var. Profesör Doktor Cem Kılıç'ın iş sağlığı ve güvenliği konusunda hem işverenlere hem de çalışanlara uyarıları olacak.
0: İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
12: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu özel fark etmeksizin tüm iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim almasını zorunlu tutuyor. Yani berberde çalışan çırak da fabrikadaki işçi de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alacak. Eğitim yükümlülüğüne uyulmaması halinde işverenleri maalesef yüksek idari para cezaları beklemekte eğitime tabi tutulmayan her bir çalışan için işverene 1120 lira idari para cezası kesilecek 2014'ün ilk günlerinde yapılan denetimlerde yüzlerce iş yerine eğitim programını başlatmadıkları için cezalar kesilmeye başlandı Aslında bu konuda işverenlerin kafası oldukça karışık eğitim yapılmasından haberdar olanlar yeterli bilgilendirme yapılmadığı için ne yapacaklarını bilmiyorlar Oysaki geçirilen her gün kesilecek ceza tutaralım da arttırıyor. Aslında bu nedenle tam bir panik havası var. Diğer yandan eğitim yükümlülüğü olduğunu bilmeyenlerin sayısı da milyonlarla ifade edilebilir. 2-3 çalışanı olan işyerlerine eğitim yükümlülüğünüz var denildiğinde kendileriyle alay edildiğini düşünüyorlar. Hiç ciddiye bile almıyorlar. Ay sonu ödenecek faturalarını düşünen esnaf Yanında çalıştıracağı işçisine eğitim vermek zorunda olduğunu Daha doğrusu eğitim için harcama yapması gerektiğini saçma buluyor Ancak yasa bir kişi de çalıştırsan bin kişi de çalıştıracaksan eğitim vereceksin diyor Nitekim bana kanalımız vasıtasıyla radyomuz vasıtasıyla ulaşan birçok işveren Bu konuda şikayetçi olduklarını bildiriyorlar Bunlardan bir tanesi bir işverenimiz iş yerinde 10 kişi çalıştırdığını Denetimlerde eğitim yaptırmadığı için bin lira ceza kesildiğini söyleyip isyan ediyor. İş yerlerinde iş kazalarını önlemek için alınan tedbirler... ...eğer iş güvenliği konusunda bir bilinç yaratılamamışsa... ...hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu nedenle yeni yasanın, çalışanların ve aslında tüm toplumun bilgilendirmesini hedeflemesi oldukça olumlu. İş yerlerindeki eğitim yükümlülüğü de bu amaçla kanun maddeleri arasına girdi. Öncelikle işe yeni giren çalışanlara, çalışmaya başlamadan önce yapacakları iş ile ilgili riskleri, iş yerinin genel risklerini ve bu risklerden korunmak için gerekli tedbirleri içeren bir eğitim verilmek durumunda. Ayrıca çalışanın çalıştığı yerin değişmesi, İşinin değişmesi veya kullandığı iş ekipmanının değişmesi halinde ortaya çıkacak yeni riskler konusunda da işçilerin ayrıca eğitilmeleri gerekiyor. Profesör Doktor
0: Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi
12: ntvradio@ntv.com.tr
0: adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: İşten güçten haberler bitti. Cem Kılıcı dinledik Profesör Cem Kılıcı. Bir ara vereceğiz ama önce piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi %0,36 oranında değer kazandı ve 64.513 puandan kapandı. Bu sabah dolar serbest piyasada 2.19, euro 2.99'da, euro dolar paritesi 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.289 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92, çeyrek altın 160 liradan satılıyor. Brent Rus petrolün variliye 108 dolar.
2: Bulgaristan'da tır krizi çözüldü. 110.000 adet geçiş belgesi Türkiye'ye teslim edildi. 27 il emniyet müdürü ve 3 emniyet müdür yardımcısı görevden alındı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Egemen Bağış'ın da aralarında olduğu 25 milletvekili hakkında fezlekeler meclise ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozda fezlekeler konusunda ayrım yapılmadığını söyledi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki AK Parti seçim koordinasyon merkezi önünde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Emniyette görev değişiklikleri sürüyor. 27 il Emniyet Müdürü ile 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. 24 polis baş müfettişi il Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine Merkez Emniyet Müdürlerinden Mustafa Gülcü ve Faruk Ünsal atandı. 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler mecliste. Bu isimler arasında CHP ve MHP liderleriyle eski bakanlardan egemen bağış da var.
4: 25 fezleke daha meclis başkanlığına ulaştı. Başbakanlıktan gönderilen fezlekeler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski bakanlardan egemen bağışın da fezlekeleri bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 23 Mart 2013 tarihinde Bursa'da yaptığı o konuşma mahkemeye taşındı. Başsavcılık Bahçeli hakkında suça teşvik iddiasıyla fezleke hazırladı.
5: Dört bakanın fezlekesini bir buçuk aydır parlamentoda bekletip geri gönderen, Adalet Bakanı meclis başkanlığı arasında ping pong topu gibi oynayanlar, Cumhuriyet savcıları kalkıp Sayın Genel Başkanımızın Bursa'da yaptığı bir konuşmadan dolayı fezlekesini göndermişlerdi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gönderilen fezleke ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaseki'ye hakaret ettiği iddiasını ilişkin. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında da hakaret suçlamasıyla hazırlanan fezleke meclise ulaştı. 25 fezleke ile birlikte meclise gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 1044'e ulaştı.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin Adalet Komisyonu'nda 13,5 saat süren ikinci gün mesaisinde muhalefetle iktidar arasında gerginlik devam etti. Muhalefetin fezlekeler konusundaki eleştirisine cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir ayrım yok dedi. Komisyonda dava gerekçelerinin 15 gün içinde yazılması şartı da teklife eklendi.
11: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Komisyonu'nda muhalefetin fezlekelerle ilgili ayrım yapılıyor şeklindeki tepkisine yanıt verdi. Eğer bizim bir koruma düşüncemiz olsa bir ayrım olur. Yasalara aykırı bir iş yapmamız söz konusu değil dedi. Bozdağ, muhalefetin dört bakanın fezlekelerinin içeriğine müdahale edildiği iddiasına da karşı çıktı. Fezlekeler nasıl geldiyse aynı şekilde iade edildi diye konuştu. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin görüşmeleri sırasında zaman zaman gerginliklerde yaşandı. Tartışma önce eski bakan Ertuğrul Günay'la AK Partili Hakan Çavuşoğlu arasında çıktı. Günay eleştirilerini sıralarken Çavuşoğlu, AK Parti hükümetlerinde bakan oldunuz. Bunları o zaman söyleseydiniz dedi. da, uyarmasaydım bugün hala bakandım ve siz de benim karşımda ceketinizi iliklerdiniz sözleriyle yanıt verdi. Günay'dan sonra söz alan CHP'li Ali Rıza Öztürk de, Muhalefetin konuşmasına izin verilmediğini söyledi. Bu sırada AK Partililerden müdahale geldi. Duruma tepki gösteren Öztürk elindeki dosya, kalem ve bardakları havaya fırlattı. Komisyonda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Ergenekon davasının gerekçelerinin 6 aydır yazılmamış olmasına yönelik tepkisinin ardından teklifte değişikliğe gidildi. AK Parti'nin verdiği önergeyle kanun yürürlüğe girdikten sonra davaların gerekçelerinin 15 gün içinde yazılması zorunluluğu teklife eklendi. Muhalefetin internet düzenlemesine tepkisi sürüyor.
1: MHP'li Oktay Vural ve BDP'li Altan Tan Cumhurbaşkanı Abdullah Güle yasayı veto etmesi çağrısı yaptılar. CHP sözcüsü Haluk Koçsa internetin sansürlenmesinin demokrasiden kaçış olduğunu söyledi.
10: İnternetin bu şekilde sansürlenmesi Demokrasiden kaçıştır, sansürdür. Kaldı ki bu düzenlemenin özel hayatın korunmasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur.
4: İnternet düzenlemesi meclisten geçti. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün masasında. Ancak düzenlemeyle ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet sözcüleri eleştirilerini sürdürdüler ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e veto çağrısı yaptılar.
10: Sayın Cumhurbaşkanı'na umutsuz bir çağrıda bulunmak istiyorum. İnternetle ilgili bu düzenlemeyi... Bekletmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etmeniz gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanı gider ayak hiç olmazsa yeminine sadık olsun.
5: Sansürü fişlemeyi yasallaştıran bu düzenlemeyi ivedilikle iade etmelidir.
6: Sayın Cumhurbaşkanım denizin bittiği yerdeyiz. Bu internet yasası mutlaka veto edilmelidir.
1: MHP'li Oktay Vural ve BDP'li Altantan'ın görüşleri de yer alıyordu haberimizde. Devletin zirvesi Dünankara'da Batı kent Sincan metrosunun açılışında buluştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyasi istikrarın önemine vurgu yaptı. Başbakan Erdoğansa 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak yeni Türkiye'nin İstiklal Savaşı ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vatman oldu. Meclis Başkanı Başbakan ve konuk İspanya Başbakanı ise yolcu. Sincan Batı Kent metro hattı devletin zirvesinin katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül huzur istikrar yoksa enerjimizi lüzumsuz dedikodulara harcarız dedi.
14: Şüphesiz
6: ki demokrasilerde farklı fikirler vardır. Ama bunların hepsinin medeni bir şekilde yarışması da demokrasinin yine bir şartıdır. Ülkemizde istikrarı koruduğumuz süre içerisinde... Yüzümsüz dedikodular, kavgalar içine girmediğimiz süre içerisinde bu 10 yıl içerisinde ne kadar bu büyük hizmetler yapıldıysa bunlara yenilerinin de ekleneceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Başbakan Erdoğan da Cumhurbaşkanı Gül'e benzer bir mesaj verdi. Gereksiz tartışmaların içine girmeyeceğiz dedi.
7: Boşuna uğraşmayın. Bizi bu tartışmalara çekemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın. Biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz.
0: Hızımızı kesmeye çalışıyorlar diyen Başbakan, yeni Türkiye vurgusu yaptı.
7: Hızımızı kesmeye çalışıyorlar, kesemeyecekler. Kurtuluş Savaşı'nı sevk idare eden Ankara, inanıyorum ki yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesini de gayet güzel, başarılı bir şekilde yönetecek.
0: Konuşmaların ardından hattın açılış kurdelasını Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Konuk İspanya Başbakanı birlikte kesti. Cumhurbaşkanı Gül Marmaray'da yaptığını bu kez de yaptı Olmuştum, ve metro hattının da... bir hafta bedava olmasını sağladı.
6: Sayın Başbakanımız bir hafta için ücretsiz herkes seyahat etsin demişsiniz.
0: Uzunluğu 15,5 kilometre olacak Sincan Batı Kent metro hattı 11 duraktan oluşacak ve Sincan Batı Kent arası 35 dakikaya inecek.
4: İşe giderken
1: Türkiye ile Bulgaristan arasındaki transit geçiş belgesi krizi çözüldü açıklamayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yaptı. Bakanlığın yürüttüğü müzakerelerin sonuç verdiğini belirten Elvan, 110 bin transit geçiş belgesinin Türkiye'ye teslim edildiğini ve geçişlerin sabah 9’dan normale döneceğini söyledi. Kapıkule'de iki ülke arasındaki transit geçiş belgesi anlaşmazlığı nedeniyle tır şoförleri 14 gündür sınırda bekliyordu. Yunanistan'da pazartesi günü yakalanan 4 DHKPC üyesinden birinin Özdemir Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkol olduğu kesinleşti. Yakalanan kişilerin oturma izin belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı. Yaşasın!
4: Yunanistan'da yakalanan 4 üyesi üyesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yakalananlardan birinin 1996'da Özdemir Sabancı suikastında yer alan İsmail Akkol olduğu ortaya çıktı. Yunan güvenlik makamları yakalananlardan birinin kimliğinin 15 yıl önce Türkiye'de ölen birine ait olduğunu saptayınca Türk makamlarla bağlantıya geçti. Yunan yetkililer şüphelinin 1996 Sabancı cinayetinden sonra kayıplara kadışan İsmail Akkol olabileceği şüphesi üzerine Türk makamlarından DNA örneklerini istedi. Türkiye'den giden yanıt şüpheleri haklı çıkardı ve yakalananlardan birinin İsmail Akkol olduğu belirlendi. Yakalanan bir diğer kişi... DHKPC liderlerinden olduğu kabul edilen Hüseyin Tekin, DHKPC üyesi 33 ve 25 yaşlarındaki diğer iki kişinin Yunanistan'da Suriye göçmenler olarak kullandıkları oturma izni belgelerinin sahte olduğu açıklandı. DHKPC üyelerinin Atina'daki evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunmuştu.
1: Muğla ve Antalya'da iki köpek sahiplerinin borcu yüzünden haciz edildi. Hukukçulara göre bu garip durum haciz işlemini düzenleyen kanunun günün ihtiyaçlarını karşılamamasından kaynaklanıyor.
0: Muğla ve Antalya'da iki köpeğin sahiplerinin borcu yüzünden haciz edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Hukukçulara göre köpekler 80 yıllık kanun kapsamında haciz edildi. Avukat Remzi Kazmaz aciz memurlarının evdeki köpeğe el koymasının Kanuna aykırı olduğunu savunuyor. Avukat Kazmaz hayvanları koruma kanunuyla icra infaz kanununa göre sadece ticari amaçlı kullanılan hayvanların hazzedilebileceğine dikkat çekiyor.
6: Bu köpek ev köpeğidir, süs köpeğidir. Ev içerisinde beslenen bir köpektir. Ev içerisinde beslenen süs köpekleri hazzedilemez.
0: Bodrum'da sahibinin 1000 liralık borcu nedeniyle hazzedilen Ares isimli köpek adına yazılan itiraz dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildi. Avukat Kazmaz'a göre bu dilekçenin kabul edilmesi de doğru değil.
6: bir iş hakkında küçükse velayeten bir dilek verilebilir. Bunun ne havalesi ne kabulü ne de böyle bir dilekçenin bir resmi bakama verilmesi bana göre
0: yanlıştır. Benzer bir haciz hikayesi de Antalya'da oldu. Lukas isimli bir köpek sahibinin 300 liralık apartman borcu yüzünden haczedildi. Sahibi borcu ödedikten sonra Lukas'ı geri aldı. Aresse Açık artırmayla satılacağı güne Benden. kadar sahibinde kalacak. Ancak özellikle hayvan hakları savunucuları hayvanların mağdur duruma düşürülmesine tepkili.
1: Adana'da sevdiği kız tarafından fazla kiloları yüzünden reddedilen genç azmetti, zayıfladı. 7 ayda 176 kilodan 103 kiloya düşen gencin hikayesini dinleteceğiz şimdi size.
4: Aşık olduğu kız kilolarını gerekçe göstererek arkadaşlık teklifini geri çevirdi. Reddedilen genç azmetti, 7 ayda 73 kilo verdi. Adana'da yaşayan Ali Sonay, 18 yaşından sonra düzensiz beslenme nedeniyle hızla kilo almaya başladı. 29 yaşına geldiğinde 176 kiloydu. Sağlık sorunları çekiyordu ama umursamıyordu. Ta ki aşık olduğu genç kız, onu kiloları yüzünden
14: reddedinceye kadar. Sevdiğim bir insan vardı, ee... Benim bu halimden hiçbir türlü, hiçbir şekilde elektrik almadığını söyledi. Ben de halime dönüp bir baktım ve ben kendi halimden değil elektrik hiçbir şey alamadım. Gidip kendime çek- düzen varma kararı aldım ciddi anlamda.
4: Zayıflamaya karar verdi. Önce öğünlerini azalttı, spora başladı. Sonra da
14: mide küçültme ameliyatı oldu. Toplamda 6-7 dalda spor yaptım. Gece gündüz. Halen de yapmaya devam ediyorum. Başlıca tenis, havuz, yüzme, koşu, artı halı saha ve fitness. Hepsi bir arada. Medikal tedavi, diyet ve
4: sporla kilolarını hızla kaybeden Ali Sonay, eski kıyafetlerinden bir gömlek ve pantolonunu da hatıra olarak saklıyor.
1: Sabancı Üniversitesi'nde 3 boyutlu biyo yazıcıyla aort damar dokusu geliştirildi ve bu dünyada bir ilk. Yapay doku, ileriki yıllarda kalp hastalıklarında kullanılabilir. Dokuyu üreten ekibin bir sonraki hedefi ise yapay organ.
4: Sabancı Üniversitesi'nde dünyada ilk kez insan hücreleri kullanılarak yapay aort dokusu üretildi. Üretim sistemleri üretim üyesi Bahattin Koç ve öğrencilerinden oluşan ekip dokuyu 3 boyutlu bio
14: yazıcı kullanarak elde etti. Yapay aort dokusu anevrizmaya çare olabilir. Çalışmaların başlangıç aşamasındayız. Klinik uygulamaları zaman alacak, yıllar alacak. Ama ileriki e, hedeflerimiz bunun klinik uygulamalarını dönüştürmek. Hangi tür hastalıklar dersek mesela bu aort damarı anevrizması var. Aort damarının balonlaşıp sonradan rupture yani patlayıp iç kanamaya yol Bu tür belki hastalıklarda da kullanılabilir. Yapay aort için hücreler
4: hasadan alındığı için vücudun yapay dokuyu reddetme ihtimali de ortadan kalkacak.
14: Bizim ileriki amacımız dokular ve organları üretebilmek. Buradaki en büyük avantaj ise biz doğrudan insandan alınan hatta hastadan birebir alınan hücreleri ve, ve kök hücreleri kullandığımız için Bu yaptığımız doku ve organlar ileriki aşamalarda doğrudan hastaya transfer edildiği zaman reddedilmediği gibi bir durum olmayacak Çünkü direkt kendi hücresi 3 boyutlu yapay ağır dokusu ilaç sektöründe de
4: denek yerine kullanılabilecek
14: Buradaki yaptığımız dokuları doğrudan ilaç sektöründe ilaçları denemek için kullanılacak böylece İnsanlar üzerine denenmeden e, bunlar e, etkileri görülebilecek ve üç boyutlu dokular üzerinde belki de organlar üzerinde görülebilecek.
1: İstanbul'un ulaşım sorununa bir çare niteliğinde haberimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Boğaz Teleferik hattı için ihale aşamasına gelindiğini açıkladı. Altunizade Mecdiye Köy hattına kurulacak Teleferik iki nokta arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek saatte 6 bin yolcu hedefleniyor.
4: İstanbul Boğazı'na geçmek için vapur, köprüler ve Marmaray'dan sonra dördüncü bir yol daha geliyor. Yeni seçenek Teleferik. Teleferik'in bir ayağı Mecidiyeköy, bir ayağı Altunizade'de olacak. Mecidiyeköy'e
6: geldiğiniz zaman da inşallah oradan inşasına başlayacağımız ihale aşamasına getirdiğimiz Teleferik'le siz 15 dakikaya Altunizade'ye geçebileceksiniz. Hayal denen şeyler
13: gerçek oluyor.
4: Teleferik hattındaki kabinlerin kapasitesi 32 kişilik. Teleferiğin ulaşım amaçlı olmasının yanı sıra turistler tarafından da kullanılması bekleniyor. İşe giderken
1: Kıbrıs'ta 18 ay aradan sonra başlayan müzakerelere uluslararası toplumdan da destek geldi. Başkan Barack Obama, müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa'dan da sürece destek var.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan Kıbrıs'ta taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlamasına tam destek geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama, Anastasiades ve Eroğlu'nun çözüm için müzakerelere yeniden başlamasını memnuniyetle karşılamaktadır denildi. Açıklamada taraflara çözüme ulaşmaları için süratli bir şekilde çalışmaları çağrısında bulunuldu. Rum yönetiminin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına da destek yinelendi. Bununla birlikte petrol ve doğal gaz kaynaklarının etraflı bir çözüm kapsamında iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiği vurgulandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da müzakere sürecini Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler düzeyinde destekleyeceğini duyurdu. Bu arada müzakerelerin yeniden başlamasına Akdeniz'deki doğal kaynakların neden olduğu yorumları yapılıyor. Fransız Le Figaro gazetesi gaz ve petrol nedeniyle sorunun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sefer ağırlığını koyduğunu yazdı. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu eş başkanı Daniel Cornbenditte Kıbrıs'ta tarafları Akdeniz'deki gaz ve petrol masaya oturttu dedi.
1: İngiltere selle ve fırtınayla boğuşuyor. Times Nehri kıyısında yüzlerce ev tahliye edildi. Ülkenin kuzeybatısında da şiddetli fırtına uyarısıyla kırmızı alarm verildi. Başbakan Cameron yaraları sarmak için gereken her şeyi yapacaklarını, paranın önemli olmadığını söyledi.
4: İngiltere selle boğuşuyor. 14 bölgede su baskını uyarısı var. Times Nehri'nin çevresindeki köy ve kasabalarda yüzlerce ev tahliye edildi. Selin vurduğu bölgeleri ziyaret eden İngiltere Başbakanı David Cameron, yaraları sarmak için harcanacak paranın hiçbir önemi olmadığını söyledi. Hükümet sellere karşı önlem almak için 213 milyon dolar para harcamaya hazırlanıyor. İngiltere'de Ocak ayından beri 5 bin evi su bastığı belirtiliyor. Bazı bölgeler bir aydan fazla süredir su altında. Selin yanı sıra İngiltere'nin kuzey batısıyla galler, fırtına ve şiddetli rüzgarın etkisi altına girdi. Kırmızı alarm verilirken halk fırtınanın büyük bir hasara yol açabileceği konusunda uyardı.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo